0: 大家好，我是主播小雷子。咱们接着上一章来讲《娱乐圈资本论》文章，来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们上一章呢讲了第一点，这一章接着讲第二点：资本市场的魔术。从二零一四年开始，国内政策啊开始鼓励影视行业发展。然后娱乐圈就开始了一轮又一轮的眼花缭乱的骚操作。从现在来看呢，娱乐市场的资本游戏，也就是从那个时候开始是越玩越过分。圈内的明星们开始注册空壳公司，上市的影视娱乐公司就开始大肆并购。那个时候，国内有点名气的，基本上是有一个算一个的都有份。这些人那个时候的身价都过亿了，最多的都过十亿了。配合着2015年的股市大潮，影视行业那是热得烫手啊！每天都是各种九位数。影视公司通过上市或者是增发，从股民那里募集来了资金，然后就开始并购明星们的工作室。明星工作室获得了天量的资源，而影视公司通过并购获得热度，钱花了反而是拉高了股价，增加了公司的市值。在账面上呢，并购明星的公司造成了公司增值，股民们天天起来也看到股票行情一片大好，几乎是一个大家呀都是赢的局面。当时看真的是找不到谁受损失啊，唯一可能比较奇怪的就是影视公司的股东们减持的热度不减，这就好像变魔术，凭空生产了一笔横财，让所有人都受益。但是呢，我们知道世界上没有魔术。魔术的本质是魔术师玩的障眼法和手速，一切都是幻觉，而金融圈的钱往往也都是一层幻觉。现在回过头来看，咱们上面说的一系列的操作的第一步，第二步呢是收购之后，影视公司的钱花出去了，在账目上获得的只是空壳的明星公司，空壳公司没有资金，会造成公司总资产的一个减少。不过，因为明星的加入，公司实力就变强了，在市场上有了更高的获利空间。也就是说啊，虽然公司花钱，但是买到了以后挣更多钱的能力。在市场上面，手里面有资金不是坏事，但是在手里有太多的资金并不明智，应该去投资来获得更高的回报。资金放在账面上不过是数字，并不能够成为估值。公司的市盈率不会因为你持有大量的现金而增加，但是呢，拿来投资那就不一样了。特别是投资明星，那个时候虽然影视作品还没有后来的价格那么夸张，但是啊，已经是以亿为单位了。特别是合作以后，明星和以前的公司是雇佣关系，现在呢，大家都是股东，明星做事那肯定就会比以前更努力啊。公司对明星的支持，那也是更加卖力。团结一心，一加一大于二。这样一看呢，今后的收益怎么都比把钱放着强啊！十亿放在账上，最多变成三十亿的估值。如果是换成一个大明星，可能就会带来上百亿的估值，股价又要上涨一轮呢。这第三步是收购以后，钱花了，明星要补充签一个对赌协议。这简单的说呢，就是公司收购了明星。这虽然说。这说起来，今后啊可以把明星当成那个印钞机了，但是难免就会有人疑惑，怕因为明星各种各样的原因不能够给公司创造足够的收益。一般的股民的疑惑，不就是影响公司推高股价吗？这个时候，双方就得签这个协议，为以后几年的盈利定个值，而且呢保证每年增加的盈利多少百分点，就比如百分之十五，做不到呢就自己掏钱把这个数目啊给补上。这样一来，普通人看到的是完不成任务的明星会自己掏钱，在资本市场看来是每年增加收入百分之一十五，这说明什么呢？这说明呢这家影视公司的盈利预期非常高啊，百分之一十五啊，在资本市场上，百分之一十五的增长率对应的市盈率是很高的，而且这样一来，大家的顾虑也就被打消了，利空消除之后就是利好，股价又要上涨一波。当时影视公司的市盈率都过百，估值轻松过百亿。那个时候呢，讲究价值投资。普通股民那、呃、别的呢不知道啊、呃，明星都认识几个。明星的挣钱能力是有目共睹的，买明星所在的公司股票，四舍五入等于啊，就是叫明星帮你挣钱。那个时候各种算法，反正呢都是说的头头是道，听起来看起来都很有道理。只是虽然有道理。公司股东们的减持没停过，高位套现，套完了现就去买房。所以呢，每次股票暴涨完之后，房地产那就开始疯了。因为呢，有人确实是赚到了，只是很难是普通老百姓呢。这期间，二零一五年股市出现了大动荡，股价跌的是稀里哗啦的。表面上看，影视公司的股市和市值那大跌，监管呢也在变得是越来越严格。那一年还发起了很多并购，不过啊，很多都被取消了。实际上大跌反倒是为影视公司减负了，那一次借机把上百倍的市盈率的问题给解决了，很多呢原本就没有能力处理的账目也都处理了，因为估值降低了，公司的各种压力小了很多，为以后重新崛起啊打下了基础。毕竟不跌怎么能够涨呢？大家一起跌，你总不能怪我吧？反正这些年呢，那伙人就这样来回的瞎操作，各种套钱，有时候啊骗股民的钱，有时候骗其他公司的钱。今年爽子那个事爆出来，既有必然性，又有偶然性。如果想改善，肯定得是他们那个圈越来越透明。不过这个过程不会太顺利。这最后呢，一个哥们做金融的，从美国跑到中国香港，这又从中国香港跑到内地。他说啊，内地现在的金融市场跟美国一百年前差不多，看着好像管的挺严的，不过整体还处于是无规则状态。中国金融圈的那些大佬啊，这个操作啊，在美国那都是倾家荡产、牢底坐穿的，中国这一方面、啊、管得太松，另一方面呢，惩罚太轻，没什么威慑效果。这看完这里呢，大家应该也就有感触了。第一感觉是到处都是贼，仔细往深了想，就能够发现，其实大家都是做了最有利于自己的选择。系统本身对贼太好，总有人呢会去偷。不过我并不赞成有些人呢动不动就要说彻底禁掉，那也不太好。凡事都有阴暗面，如果都禁了，最后我们也没啥可玩的了。而且大家也都看出来了。上市公司其实更像是一个集体所有制的企业，经理人往往啊有动机搬空企业，这也是为啥给明星开天价片酬的往往是上市公司。这些问题啊都没啥好办法，语言教育那肯定是不行的，最好的办法呢还是得加强立法，最起码能够像美国那样证监会什么的提高点主观能动性，保护一下股民们。好，本章呢就全部讲完了。大家呢有什么想法、看法，可以在评论区留言讨论一下。好，精彩！下一章咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。